0: Нити времени. Времени, времени, времени. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача из цикла Нити Времени. У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов. Заглянул я как-то в Удмурский издательский дом, и на столе его руководителя и редактора Светланы Синтяковой увидел большого формата объеме свой книгу. книги. Попросил разрешения взять ее в руки, не праздновая, а профессиональный любопытство. А под этой рукописью, оказывается, лежали еще две книжки, красочно оформленные, изданные два года назад к 95-летию Национального музея Удмурской Республики имени Кузебая Гербах. А настоящая рукопись – это многолетний труд бывшего директора этого учреждения культуры Раисы Мартыновой. Разумеется, тогда у меня не было времени детально рассмотреть, прочитать будущую книгу. И попросил я рассказать о ней редактора Светлану Синтякову.
1: Предварительное название книжки Мы верность музею храним То, что более всего говорит О подлинном энтузиасте Музейного дела нашей республики Мартыновой Раисе Федоровне Авторе книги Можно сказать, что к книжке этой Она шла всю жизнь Обещала книгу это сделать И на чествование номинантов Проекта «Люди года» То, что проходило у нас традиционно В резиденции главы республики Она сказала, что к дному юбилею республиканского музея арсенала она обязательно выпустит книжку где расскажет о деятельности людей создающих этот музей о тех кто руководил этим музеем о том что представляет собой музейная работа и о том что стоит вообще за деятельностью за фасадом какие там секреты мастерства вот обо всем рассказывает то что музей появился у нас в трудные двадцатые годы говорит о том, что всегда была попытка собрать самое лучшее, что есть в республике, сохранить как-то старинные вещи ценные, сохранить памятники, те, что переносятся, те, что можно объединить, сохранить коллекции народные и как-то описать их, изучить их, чтобы это не было все потеряно и о том, как бедствовали музейные работники, в каких там холодных зданиях, кто бывшие кирхи, потом здание Свято-Михайловского собора, потом разрушенное, потом как в годы голодные, особенно им было тяжело хранить коллекции в неотапливаемых помещениях при всегда жутком недостаточном финансировании при том, что надо было то печки топить, то сырсти, эти экспонаты спасать, то выклянчивать лапти, чернила и тем не менее, вот сейчас в музее в фондах хранятся бережно-бережно все эти листочки все эти записочки о деятельности вся летопись музея, но она недоступна к сожалению, большому количеству жителей республики. А книгу люди могут взять, прочитать, узнать и, я думаю, в душе какую-то благодарность испытывать к специалистам, работающим в нашем республиканском музее.
0: С Раисой Федоровной, Мартыновой, вы работаете уже в последние годы над третьей книгой. Вот первые две книги были выпущены к 95-летию. Например, «Достояние республики», каталог коллекции Национального музея Удмуртской республики имени Кузибая да. И музейные чтения в Арсенале. Мы знаем, что в Арсенале и Гердовские чтения, и другие научно-практические конференции проводятся. И во второй книге, видимо, как раз и выступления эти У -у -у. перепечатаны. И ваш отзыв о третьей книге, над которой сейчас работаете. Вы назвали этот отзыв «Секреты работы Раисы Мартыновой». Вы частенько сидите вместе при работе, при последней уже доработке.
1: Да, и над материалами, и над текстами, и а -а -а. над иллюстрациями книги, потому да, что это очень поэтому
0: хорошо. лучше вас сейчас ее никто не знает. Характеристику Раисе
1: Раиса Федоровна Труженик великий. Она с юных лет, придя в музей, доросла там до верхней ступеньки. Долго работала директором национального музея. И очень похвально вот именно это ее издательская деятельность. Это популяризация научной и музейной работы. И вот хотя и сжатые сроки, но когда мы работали вот над книгой, над... это большой э, полноцветный каталог на хорошей мелованной бумаге, Её приятно взять в руки, в твердой обложке. Мы, конечно, поразились, сколько всего у нас хранится в фондах музея. И картины наших художников хранятся, и изделия народных промыслов, и костюмы национальностей народов, проживающих на территории республики. Это азбуки, это достояние республики, как называется. А уже более подробно рассказывается в другой книге вот по чтениям в арсенале выступления которые прозвучали на научно-практической конференции тут уже сугубо без иллюстраций только литературная часть идет сейчас-то рейса федоровна рассказывает пропуская через себя через личную деятельность через личные переживания о всех директорах музея они менялись часто в том числе вот, директор музея был и кузибай Герд, поскольку с ним связана трагическая история трагические факты биографии она все это поднимает говорит и о том как он прошел соловки и о том какое наследие к сожалению потеряно вместе с уходом этого человека Ну и о других директорах кто там еще возглавлял какие судьбы у них были как музей переезжал в годы войны в город Сарапул, как там мы терялись экспонаты в ходе вот этих всех переездов туда-сюда зли на подводах лошади своеобразные караваны. К сожалению, вот письма Короленко были потеряны. То есть, а вот то, что все потеряно, это ведь уже не восстановить, это уже потерянная часть истории республики. Так что очень хочется, чтобы книга как можно скорее вышла. Она работает над ней после рабочего времени, в конце дня. К каждой фотографии, что на ней рассказано, подбираются подписи, чтобы это все было достоверно. То есть она почти документальное такое повествование, не только художественное литературная. Я говорю, вот ценность в том, что она через свое сердце пропускает. Хоть и сложно, над любой книжкой сложно работать, работа долго идет, но очень приятно работать с этим человеком, потому что я вижу, как она трудится, этим живет, как она искренне переживает за каждый факт, как она перепроверяет фактическую информацию, связываясь с музейщиками почти всей России. Она рассказывает историю появления в России Союза музеев и Международного совета музеев. Какие там тоже энтузиасты, потрясающие люди занимаются этим. старается перечислить всех, кто способствовал появлению музея в центре Ижевска, кто восстанавливал этот памятник архитектуры, отдает дань уважения и Анете Петровне Сидоровой, бывшему министру культуры нашей республики, которая до сих пор большой вклад в культуру и привлекательность республики вносит Боткина и Зинаиде которая возглавляет общества охраны памятников истории и культуры. Когда-то, будучи вице-премьером, ездила в Москву, отстаивала необходимость реставрации этого памятника архитектуры. О самом арсенале рассказывается, о доме Летушевича рассказывается, об истории воссоздания Свято-Михайловского собора, потому что появился он благодаря тому, что сохранился макет Свято-Михайловского собора, того первоначального, о том, что этот макет был восстановлен, о том, что его увидел Александр. Александр Александрович Волков и загорелся идеей восстановить его на прежнем месте. И получается, что благодаря музейной деятельности, благодаря этому подвижничеству преображается и столица республики. И ученые, изучая эти документы, делают открытия и как в прошлом республике, так и в каком-то в нашем завтрашнем дне преемственность событий. И в то же время хочется сказать, что Мартынова такая, с одной стороны, вот неуспокоенная, а с другой стороны, какая-то царственная. И мастер, и труженик, и бабушка, занимающаяся двумя внуками воспитанием. Человек и трудной, и очень интересной судьбы. Хочется пожелать ей еще и здоровья, и творческого неиссякаемого энтузиазма, чтобы книжки появлялись на свет, чтобы была возможность их издавать. И тогда, вот, я думаю, что читать ждут еще множество открытий.
0: Поблагодарив Светлану Геннадьевну мы решили познакомить радиослушателей и с будущей книгой по истории Национального музея Удмутской Республики имени Кузибая Герда, и с ее автором Раисой Мартыновой. Несколько времени посвятим энциклопедии «Культура. Искусство Удмутской Республики». В статье Марины Рупасовой, посвященной нашей героине «Читаем». Моиса Федоровна Мартынова родилась в селе Мещеряково Граховского района. Историк, музеевед, заслуженный работник культуры Удмуртии и России, отличник культуры Российской Федерации, лауреат государственной премии Удмуртии, член Ассоциации музеев России. Окончила исторический факультет Удмуртского госуниверситета в 1973 году и с тех пор работает в Национальном музее имени Герда. Сначала младший, старший научный сотрудник, заведующий отделом советской истории, заместитель директора, директор музея, является одним из ведущих музейных специалистов Удмурской республики. Работая научным сотрудником, проявила себя как талантливый исследователь и экспозиционер. Собрала коллекции материалов таких видных деятелей истории России и Удмуртии как первый председатель исполкома Иосиф Наговицын, лудмуртский поэт, ученый и общественный деятель Кузибай Герд, маршал Дмитрий Федорович Устинов, участник постдамской конференции маршал Федор Яковлевич Фалалеев, семья основателя космической медицины Василия Парина, которые составляют мемориальный фонд музея и используются в экспозиции. Под руководством Мартыновой и при ее непосредственном участии построена стационарная полнопрофильная историческая экспозиция, «История и культура Удмуртии VIII века до нашей эры. Начало 20 века» удостоена Государственной премии Удмуртской Республики. Как руководитель музея использует современные методы проектирования и программного управления. В музей создан попечательский совет, в который вошли крупные предприниматели Ижевска. Раиса Мартынова – участница Международного конгресса «Женщин». Делегат Первого съезда музеев России, участница фестиваля Интермузеев в Москве, международной программы «Айрекс» в США, награждена медалью Российского союза истории городов и региона за вклад в наследие народов России. Вот после ознакомления с трудовой биографией мы уже зашли в кабинет Раиса Федоровны Мартыновой в здании Национального музея Удмурской республики имени Кузибая Герда. Краеведческий музей, раньше, а сейчас Национальный музей Удмурской республики имени Герда, готовится к своему юбилею. В 2020 году и будем отмечать столетие, и героиня нашей сегодняшней радиопередачи Раиса Федоровна Мартынова 40 лет своей жизни отдала музею. Была и заместителем, и директором. Сейчас она заведующая научно-экспозиционным. Продолжает работать, но она взялась за книгу по истории музея, которая называется...
2: Вот мне не нравится, мы верность музею храним. А христа... То есть
0: рабочие названия пока верность музею
2: Знаю, Страница прошлого
0: страницы прошлого». А тут еще и третье название, я смотрю. Uh -huh. Когда-то определитесь. Но самое главное, содержание, независимо от названия, останется тоже. Вот сейчас я держу в руках оглавление этой книги, содержание, которое состоит из трех частей больших. И вот, Раиса Федоровна, с чего вы начинаете? А не с чего вы начинаете, а с чего вы начали работу в этом музее. С вас и начнем, а не с книги. Потому что это все взаимосвязано.
2: Ну, я пришла в музей в 1973 году младшим научным сотрудником. Моя работа заключалась в том, чтобы собрать экспонаты, научно обработать их, работать над выставками, проводить экскурсии и лекции. В то же время очень было модно читать лекции через общество знания. И нас посылали по деревням, по селам республики, Конечно, была очень интересна еще работа экспедиционная. Мы ездили в экспедиции, и благодаря нашим экспедициям пополнялись наши фонды. И каких только мы не были экспедициях. Это историка бытовые это тематические экскурсии. И почти все районы республики мы проколесили, собирали материалы об истории гражданской войны, о дореволюционной истории, о лучших людях республики о колхозах, совхозах, ну и, конечно, о материальной и духовной культуре ультмуртского народа.
0: И все это, все эти материалы войдут в эту вашу книгу?
2: Конечно, конечно же. Моя книга посвящена прежде всего людям. Это золотой фонд музея. Это люди, которые всю жизнь свою посвятили работе музея. Я даже скажу, не посвятили, а служили музею, потому что на небольшую зарплату Люди, начиная вот с рождения музея, с 1920 года, и по сей день собирали, хранили. И сегодня в нашем музее, именно наш музей, это достояние республики, потому что сегодня мы можем по любой теме построить любую экспозицию.
0: Даже если перечислить одни фамилии, имена отчество тех людей, о которых вы сейчас сказали, что они отдали жизнь служению музейному делу, то все радиослушатели вспомнят их на лицо, потому что их знали и по выступлениям по линии общесознания, и по выступлениям по телевидению. Их голоса узнавали по радио.
2: Но ну, я хронологически перечисляю рождение музея с 1920 года. Он назывался вначале местный музей Удмуртского края. Вот в 2020 году, в 20 ноября исполняется 100 лет. И, конечно, первоначально я рассказываю книге, как он открывался, как интересно собирали люди. И первым директором был назначен Филиппов Андрей Михайлович. Тоже очень интересный судьбы человек. Ну, вот сколько директора проработали в эти годы? Они очень немного. Год, а может быть, полтора года. Также и большая часть моей книги посвящена Кузиба и
0: Герду. Да, как раз я хотел задать вопрос, Раиса Федоровна, потому что везде мы слышим, что у истоков создания нашего краеведческого музея стоял кузибай как у истоков создания первого детского дома и многих-многих учреждений.
2: Конечно, он у нас проработал немного. Он в 1926 году был назначен директором. В то время он учился, был аспирантом Восточного научно-исследовательского института города Москвы. И в этот момент он приезжает к нам, он был командирован и работает директором музея. Но несмотря на то, где-то в течение года проработал он внес большой, огромный вклад в дело развития музейного дела вообще, потому что первые сборы его этнографические, это были его сборы совместно с московской экспедицией. Он работал очень много в Овожском районе. Он собирает старинные документы, рукописи, старопечатные книги, ведет большую переписку. Сам он записывает тоже песни. Он профессиональный фольклорист, этнограф в архиве сохранились отчеты. Это главное богатство нашего музея. К сожалению, судьба его трагично должна сказать. Он был репрессирован, а в 1937 году был расстрелян и захоронен в местечке Сандермох, Карелия. Но удмуртский народ помнит, свято хранят музейщики, mm -hmm. конечно, в первую очередь. И сегодня наш музей носит имя Кузьба и Герда.
0: И нельзя памятник Кузьба Герда как раз перед вашим вот. входом?
2: Я очень хотела, чтобы чтобы был герой, как во всех музеях. Мариел, там, допустим, Евсеева, музей Чавайна есть. А у нас не было своего героя. И тогда на общем собрании я подняла вопрос, потому что именно я собирала о нем экспонаты. Подняла вопрос выйти в Министерство культуры с ходатайством, чтобы наш музей носил имя Кузибая Герда. Конечно, неоднозначно было. Собирались несколько раз. Но, тем не менее, мы очень рады и счастливы, что имя такого легендарного героя носит наш музей.
0: Ну, а затем не обязательно даже руководители этого музея, сотрудники, которые всю жизнь положили музейному делу. Да,
2: да. вообще, конечно, судьба нашего музея очень трагична, должна сказать. Меняли постоянно. Больше 20, наверное, зданий поменяли. Из зданий в здании переезжали. И вот, конечно, нам посчастливилось в 1934 году году нам было передано здание Михайловского собора. Вот в тот момент такие экспозиции открываются.
0: До разрушения этого да, здания. Да, да. Да. Но в
2: 1937 году музейщики были огорчены тем, что снова нужно было переезжать в другое здание, потому что Михайловский собор был разрушен. Ну mm. и можно сказать, вплоть до 1946 года музей не имел своего здания.
0: А экспонатов ведь уже много было даже с Гердом, собранных, да. где они да, хранились да, да. по разным зданиям.
2: Вот этому в моей книге особое я уделяю место, потому что вот именно те люди на мизерную зарплату собирали, сохраняли и по сей день сохраняют, и сохранили национальное достояние. Ведь вот посмотрите, в годы войны эвакуировали в Сарапул, на лошадях увозили все экспонаты, только в 46 шестом году вернулись.
0: То есть в Сарапуле и на Наш Краеведческий музей, национальный музей да. нынче свои экспонаты хранил, да? да? Мы знали, что с музеев петербургских да. сюда привезли, значит, угу. и наш.
2: Да, мы в эвакуации были, и там тоже музейные работники, которые были эвакуированы из Ишевска, не сидели, не просто хранили, а тоже собирали материалы, работали в госпиталях, писали письма, в общем, делали все, вплоть до стирки бинтов и так далее. Собирали летом Лекарственные растения помогали здравоохранению, чтобы скорее в Красной Армии вернуть строй. вот в 1946 году, конечно, сложно было снова на лошадях, на подводах. На 11 подводах вернулись домой в Вежевск. И в музее выделено было здание по улице Севкова 181. Это так называемый дом Захария Летушевича.
0: Но это же небольшое здание для музея. Для жилого помещения, наверное, большое было. Это рядом с Ленинской библиотекой. Да. Я сейчас студентом в 75-е годы был я там. Кроме этого других зданий не было?
2: Нет, только это здание. Рядом стояла деревянная избушка, где тоже хранились деревянные предметы, крупногабаритные предметы. Дом был неотапливаемый. А вот в самом доме Захария Летушевича, где это около 300 квадратных метров, там и хранилище было, там и экспозиция была открыта первая
0: экспозиция после войны. А в 80-е, в 70-е годы я там был на выставке "Природа Удмуртии. Да,
2: да, да. да. Это Экс... в
0: котором здание интересно, Я был.
2: Это вы были как раз в доме Летушевича. И всегда а многие посетители до сих пор помнят этот музей по природе Удмуртского mm -hmm. края. Мы всегда спрашивают, а где ваш медведь? Где ваш медведь, который был в доме Захария Летушевича? Ну, вот, кстати, я туда и пришла работать в семьдесят третьем году мы сидели в небольшой комнатке, нас было всего 7 человек вместе с машинисткой.
0: Это весь штат музей?
2: Да, весь штат музея был. 7 человек. И вместе с главным хранителем все вместе сидели в одном помещении. Но эта комната была очень небольшая. Да, но у нас учителя хорошие были. Это Татьяна Николаевна Уракова, которая заведовала советским отделом. Часто и директора замещала, и заместителя директора по научной работе Лебедева Серафима Христофоровна, ведущий этнограф Удмуртия, республики наши очень талантливая. И посчастливилась мне с такими людьми поработать. Но mm -hmm. дело в том, что нас ведь посылали в те годы учиться, мы обучались у лучших
0: музейщиков России. Вот, и Таисия Ивановна Станина, у вас да, так да, на глазах, у да, да. фамилия Таисия
2: Ивановна Иванна Станина, да, конечно, мои книги обо всех. И о Таисе Ивановне, Татьяне Николаевне, Ураковой, Олебедевой, Алукая о Новой Лиде Петровне, обо всех буквально ведущих. Ну, да их у нас немного было, которые действительно Огромную работу несли. А ведь в те годы мы продолжали собирать экспонаты по районам. Строили выставки, экспозиции. И кроме этого мы в летний период выезжали с передвижным музеем по селам. Было mm -hmm. очень интересно. Mm
0: -hmm. В котором году вам вот эти шикарные кабинеты Арсенала удалось? Я помню, еще проблемы были с крышей. Да. В
2: 1974 году мы заехали левая часть крыла со стороны улицы коммунаров. Вот мы все там располагались, но там еще действовал завод 111-й цех производственного объединения «Ижмаш». И мы, когда проводили экскурсии, сверху разносился грохот, невозможно было. Ну, в общем, запах и масел. Вот в таких условиях мы работали. А потом Совет Министров и обком партии под руководством Валерия Константиновича Марисова приняли решение передать все это здание Краевическому музее Тогда еще Краевический музей был. И в 1986 году мы закрылись на ремонт. Здесь шла реставрация. Вот это здание в первоначальный вид привели. Это прекрасный памятник, созданный в 1825 году архитектором Семеном Емельяновичем Дудиным. Он в точь-в-точь -точь также был и построен. И заехали мы сюда только осваивали уже в 1994 году.
0: Вот почему мне помнится, что в 1990 году я первое интервью у вас на радио взял по улице Удмуртской, чуть ниже трамвайной линии, где стеклянный магазин еще был, ну, рядышком.
2: Да, мы 8 лет были тоже в эвакуации. Мы переехали... Во время
0: ремонта, да? Да, да
2: во время тоже. ремонта мы переехали на улицу Удмуртскую, 214. Мы там... В бывшем магазине работали в ужасных, конечно, условиях, но тем не менее мы внемузейными формами выполняли в тот период свой план. Работали в школах, в детских садах, экспедиции, сбор экспонатов. В 1994 году только переехали так сюда.
0: Так у вас много филиалов еще стало?
2: Было. Было, да. Было, да, у нас тут... Они что теперь отдельными Они уже, да, лет 7 тому назад отпочковались от нас и стали муниципальными музеями. А так, конечно, и в у нас было два музея. Глаз. И
0: Ашарчекки, Красильников. и Красильникова.
2: Затем Затем городе Глазове наш филиал, был Мажге наш филиал, Вуве наш филиал.
0: А Сарапульский средиугреками, он отдельно да, создан. Он еще
2: раньше... Он в девятнадцатом году был открыт, а мы в двадцатом. Это старейший музей.
0: Вы брат с сестрой Сарапольским музеев. Да, да,
2: да, да. да. <свят> ну вот сейчас тоже муниципальные музеи прекрасно работают, потому что каждый музей должен неповторим. В республике у нас много музеев сейчас, и каждый музей рассказывает свою историю, историю своего края.
0: Но для музеечков вы все равно альма-матер остаетесь, да. наверное, потому что все сотрудники музеев прошли, какой-то опыт получили в вашем музее.
2: Да, мы являемся, конечно, методическим центром для всех музеев республики. Не только для муниципальных, для всех музеев республики.
0: Так же, как ГТРК Удмурте стала альмаматор для всех. Ну, нынче немало разных компаний, теле, радио. А у вас и Лудорва, и дом музея Ивана Дмитрия Но, Пастухова, и музей-квартира Геннадия Дмитриевича Красильникова. И сейчас еще множество музеев, предприятий разных, Открылась, работают угу. Но все равно для опыта Для обмена опытом Что-то получить Обращаются к вам
2: ну, конечно, потому что все равно наш музей, старейший музей, это во-первых. Во-вторых, наш музей собирал, собирает историю всей республики. У нас более 200 тысяч музейных предметов только основного фонда. Кроме этого, есть еще фонд научно-вспомогательный. Вся история республики хранится в фондах нашего музея. И, конечно, мы гордимся тем, что мы на любую тему по истории нашей республики можем открыть и рассказать посетителям нашего музея. И сегодня в год мы создаем более 70 выставок на самые разные темы.
0: К столетию Национального музея имени Кузебая Герда книга «К юбилею» написана с самого начала, с истоков 1920 -го года. И в хронологическом порядке идет изложение всего. Ну и в части третьей, последняя статья – это... Глава «Современный музей» или «Музей XXI века». Этими, наверное, и завершим сегодняшнюю нашу встречу.
2: Да, вот, конечно, я много тоже уделила место в своей книге современному музею, что сегодня представляет музей. Конечно, музей сегодня – это гордость нашей республики. Во-первых, он и размещается в таком архитектурном здании в середине XIX века а архитектора Семена Емельяновича Дудина. что это гордость не только республики, это гордость всей России. Но ну и посмотрите, какие богатейшие фонды и какие работы мы сегодня проводим. Это и научно-исследовательская, и экспозиционно-выставочная, фондовая работа, методическим центром является. В год мы проводим более 70 выставок, более 130 тысяч посетителей в год. Это гости наших городов республики. Ну и самый главный посетитель сегодня это у нас школьник. Более 70% школьники. Для них разработана самая разная тематика по истории нашего края. Мы работаем и вне музейными формами. Мы работаем в школах, предлагаем экскурсии, лекции, методические занятия, квест-игры. То есть разнообразное. 9 мая у нас здесь Здесь просто это праздник, проходит тысячи посетителей. 18 мая – это Международный день музеев. Для посетителей музея также разработаны всякие мероприятия.
0: Тем более, это ночь музеев, по-моему, Да, бывает. ночь
2: музеев, музейная ночь. Дело в том, что просто неповторимый год из год музей проводит уже совершенные такие экскурсии, мероприятия. Народ идет, народ хочет узнать свои корни, свою историю. И сегодня музей это не просто музей, а целый социокультурный институт, где можно не только посмотреть, допустим, картины, экспозиции, нужно побеседовать с научными сотрудниками, принять в мероприятиях участие. Ну и самое главное, сегодня интерактивные проводятся экскурсии в залах музея. Ну просто интересно. Гордость наша, конечно, сегодня молодежь, сегодня очень много молодежи у нас работает. Ну, музей преобразился. Ну, и, конечно, я хотела бы несколько слов сказать про проекты. Проектов у нас за последние годы очень было много. Их просто даже не перечислить. Это и гранты фондов Патанина, федеральные заявки. Благодаря федеральным заявкам мы в 2015 году открыли экспозицию по природе края. Замечательная природа края, которая сегодня изумляет... Ну, не только посетителей Ижевска, но и гостей республики.
0: Вот вы почему-то раскрыли одну из страниц вашей будущей книги, и статья называется «Заблудилась душа моя в звездах». Это лично ваши воспоминания, видимо, да? Как она заблудилась, да? да. Ваша душа в звездах? В... Каких? В звездах имеется в виду? В небесных или людях в звездах? Наверное,
2: в небесных. Ну, я рассказывала о людях, которые работали в нашем музее, о том вкладе которые они внесли, о зданиях, об интересных историях. Например, вот в 20-е годы, ведь они собирали экспонаты, им нечего было одеть, так они к директору обращаются с просьбой, просим вас выделить пять пар галош, а директор пишет, к сожалению, могу только выделить пять пар лаптей. Или Чернилов, или, например, я рассказываю о своих филиалах, об экспедициях. Но вот я вспоминаю свой родной Кокшан и свою деталь. Детства. Мы ездили в экспедицию. Дело в том, что я родом из Кокшана, Елабужского района. Менделевский он раньше был. Да, завод. Он был. Это такое историческое место, где жили купцы Ушковы. Дачи были там. И там были химические заводы. И в 1994 году мы организовали туда экспедицию. сегодня это в Татарской республике, а Кокшан вообще входил в состав Вятской губернии. И только в 1934 году был было перераспределение границы и он вошел в Татарскую республику совершенно на границе Удмуртия. И вот в моей книге немножко есть воспоминания о детстве. Я вспоминаю свое счастливое детство. Меня воспитывали три набожные женщины. Наш Кокшан находился в лесной местности, в лесу.
0: Только ушковские леса и называли да, их почему-то. Да, почему да, да.
2: Шишкин очень много посвятил рощам вот этим дубовым. Именно это вот то место. Соснова. А заблудилась душа моя в звездах. Мы жили в бараках, и нас в баню возили с братом с Саньком. Постоянно на санках. А я всегда смотрела на звезды. Маленькая была. Но я и сейчас люблю смотреть на звезды. И вот мы всегда ловили падающие звезды. И мне казалось, очень много было звезд. Такое звездное небо. И сейчас я все время тоже смотрю на эти звезды.
0: Загадывайте что-то, когда да. видите падающие да,
2: ну, говорят, там на небе среди звезд живут души ушедших от нас родных людей. И меня, наверное, поэтому притягивает. Я очень люблю смотреть на небо. В своих воспоминаниях из моего детства мне запомнились Кокшанские базары. Они проходили каждую субботу. Продавали там бандарные изделия, плетеные корзины, добленные туиски, катки, расписные сундуки. Вот мы бегали на рынок, покупали семечки, а потом бежали в школу. Ну, В общем, интересно вот эти все воспоминания. о цыганс таборе, часто вспоминая который у родника все время останавливался. Ну и конечно, это историческое место нас заставляло бегать к Кушковским вот этим дворам и собирать всякие плитки, потому что плитки были очень интересные, красивые, из шамотного кирпича. Этот шамотный кирпич вывозили. Кстати, вот Михайловский собор Александра Невский был выслан этим шамотным кирпичом. И даже когда я приехала, я Увидела эти кирпичи на полу нашего министерства культуры.
0: Ну ушковские эти кирпичи со своими печатями даже да -да. И в Гондровской школе. Ой, Я тоже вспоминали. видел плитки, Привет, да? конечно, как экспонат а музеи показывали. Недалеко ведь Гондарева от нас. Да. Ну да. И
2: Мари Важай, и Актазик, и Монашева.
0: Которых я бывал, и да? сейчас в Менделевск ездят на работу, ходят наши да. тех краев люди. Да, вот. И в завершении рассказа Раиса Федоровна Мартыновой хочется провести краткий экскурс по музейной теме республики. В Удмуртии сложилась многоотраслевая сеть музеев. Краеведческие, литературные, мемориальные, художественные и другие. По итогам 2010 года в Удмуртии насчитывалось 33 музея, в том числе 6 государственных и 27 муниципальных. В государственных музеях республики хранится свыше 660 тысяч музейных предметов. Первый на территории Удмуртии земский музей местного края открыт в 1909 году в Сарапуле, ныне музей истории и культуры Среднего Прикамья. В сохранении памятников истории и культуры значительная роль принадлежит и музеям предприятий республики. Первые упоминания о заводских музеумах Водкинского железоделательного и Ижевского оружейного заводов относятся к 1829 году. На начало 2012 года в Удмуртии действует 29 музеев предприятий, а также 139 музеев учреждений образования, в фондах которых хранятся университеты уникальные предметы истории. На этом время отведенное нашей программе подошло к концу. В ней принимали участие историк музея Ведра Иса Мартынова и редактор ее книги о Национальном музее Удмурской республики имени Кузибая Герда Светлана Синтякова. Подготовили передачу корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. До свидания.